0: Ce message a été enregistré en public au centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. J'aimerais que nous ouvrions notre Bible dans le premier épître de Pierre. Chapitre 4, verset 12.  « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ », Vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Que Dieu nous bénisse à travers cette parole que nous allons méditer. Et nous allons parler des différentes écoles. Divine ce matin, vous voulez bien Parce qu'on est à l'école jusqu'à la fin de notre vie. Dans les choses indifférentes de notre monde, eh bien, on apprend jusqu'à la fin de notre vie, on apprend des choses. Et je trouve que c'est quelque chose de formidable, les gens qui veulent apprendre. Où il y a toujours une curiosité qui est là et, et nous découvrons, eh bien beaucoup de choses et beaucoup de choses c'est vrai intéressantes il y a des choses qui sont vaines alors là on les laisse de côté mais les choses intéressantes et, et dans notre vie spirituelle eh bien, il y a différentes étapes différentes écoles comme euh, dans la société nous sommes passés quand nous étions euh, tout petits par la maternelle et ensuite, euh, ensuite la primaire et puis euh, secondaire collège, lycée après ce sont les études supérieures et on apprend des choses. On apprend beaucoup de choses. Alors, euh, il me semble-t-il que dans la vie spirituelle, il doit y avoir aussi différentes écoles par lesquelles nous passons pour que nous arrivions, non pas seulement à la connaissance pour la connaissance, mais que nous arrivions à connaître Dieu et à être ce qu'il désire que nous soyons et que nous réalisions le plan qu'il a formé pour chacun d'entre nous. Parce que vous savez aussi bien que moi que Dieu a tout fait pour un but. et Rien n'est vain, Et rien de ce que Dieu a fait ou fait encore n'est jamais le fait du hasard et dépourvu de signification. Ça, nous devons être pénétrés de cette pensée. Il m'arrive quelque chose aujourd'hui, il doit y avoir un sens, il doit y avoir un but, il doit y avoir une signification. Peut-être que les gens qui sont autour de nous, qui n'ont pas d'espérance en Dieu, peuvent concevoir les choses autrement et ils ont des réactions tout autres. Mais nous, il est anormal que nous ayons des réactions comme si nous étions sans connaissance du Seigneur. Et que nous ne connaissions pas surtout son amour. Alors on va parler de quelque chose qui est assez rébarbatif, ce sont les épreuves. Ce n'est pas très agréable, mais vous avez vu avec moi, simplement dans le petit condensé que nous avons parcouru, il est question du mot épreuve et tout de suite après il est question du mot de joie et allégresse. Donc il doit bien y avoir quelque chose à découvrir dans ce sens. Les épreuves sont nécessaires, nous dit la Bible, pour former, pour instruire, pour enseigner, pour nous amener au développement Et surtout, ne doivent pas être considérés comme un sujet de tristesse. Et c'est vrai que quand il nous arrive des choses désagréables, la première réaction que nous avons, c'est quand même euh, d'accuser le coup. Hein On est humain, et c'est tout à fait naturel. Mais il y a des secrets dans la parole de Dieu qui nous disent « mais il y a autre chose derrière, ne restez pas là-dessus, ne restez pas sur ça ». Et nous savons également que le croyant est appelé à voir dans l'adversité, quelle qu'elle soit, une école divine. Je veux y découvrir mon Dieu, je veux y découvrir eh bien, certains secrets de son royaume, certains secrets de son caractère et qui va m'amener non pas à descendre mais qui va m'amener à m'élever. Je voudrais souligner tout de suite qu'un chrétien est d'abord un homme réaliste, il n'est ni fantaisiste, il n'est ni utopiste, ce n'est pas un rêveur, ce n'est pas quelqu'un qui plane entre deux mondes mais c'est un homme avant tout réaliste et le monde sans Dieu souffre mais il faut bien avouer que les enfants de Dieu souffrent aussi et peut-être d'une manière tout à fait particulière que les autres ne connaîtront pas c'est Job qui nous dit ces paroles la vie de l'homme est courte et quand on souffre elle est longue mais elle est courte quand même et sans cesse agitée réaliste oui est le chrétien mais avec un, un modèle devant lui c'est ce qui fait la différence c'est que quand euh, celui qui nous a appelés au salut eh bien, nous conduit parfois dans des chemins qu'il nommera lui-même étroits et périlleux, il ne dit pas « Marchez devant, je vous suis ». Il dit simplement « J'ai marché avant vous et maintenant suivez-moi ». Et c'est ça, ça bien la différence que nous avons à faire. Alors nous avons lu « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, c'est-à-dire dans son corps, dans son humanité comme la nôtre, vous aussi » qu'est-ce que c'est la suite alors je répète hein. (rire) ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair vous aussi quel est le verbe qui vient après vous pouvez le dire tout haut hein. armez-vous ah oui qu'est-ce que ça veut dire de s'armer quand un homme s'arme c'est qu'il a là un équipement défensif et un équipement offensif c'est un soldat C'est un militaire, c'est un engagé, et il est dit « Armez-vous », pas avec des revolvers, des pistolets, des couteaux à cran d'arrêt, des choses comme ça, mais il est dit « Armez-vous de la même pensée, c'est dans notre tête que ça doit se passer, c'est dans notre tête que nous devons être fortifiés, je dois me dire, je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a appelé est mon Père Céleste, et il ne va pas m'abandonner, mais je dois quand même m'armer. » Je dois me faire dans mon cœur, dans mes sentiments, dans mes affections, dans ma pensée, dans ma conscience, dans mon esprit, je dois m'armer de la même pensée que celui qui m'a appelé à souffrir, et moi je vais souffrir aussi. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, on va souffrir. Alors aussi bon souffrir pour le bien, et aussi bon souffrir pour la vérité, pour la justice, et aussi bien souffrir pour quelque chose qui en vaut la peine, et qui a un but, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, et finalement, eh bien, ça ne mène à rien. Leur souffrance est, est purement et totalement gratuite et négative. Ça, c'est l'adversaire qui, le, qui, qui l'envoie, cette souffrance-là. Alors, de ce fait, le chrétien est un homme averti. Et nous l'avons lu il y a quelques instants. « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. » On l'a lu dans une traduction d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. On est dans une fournaise. Ça paraît pas, ce n'est pas trop chaud quelquefois. Parfois ça brûle, (rire) mais une chose qui est certaine, c'est qu'on l'est par la nature même des choses dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, nous ne devons pas dire, eh bien, ce qui m'arrive, mais je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'on peut s'attendre à tout. Et on peut voir toutes sortes de choses dans notre vie nous arriver, ou encore cette parole de consolation que Jésus nous laisse, quand il ajoute, après avoir encouragé ses disciples, il dira, mais vous aurez des tribulations dans le monde. Mais... Prenez courage, car moi qui marche devant vous, je paraphrase, j'ai vaincu le monde. Alors n'ayez pas peur, faites-moi confiance et armez-vous de cette même pensée, ce que nous avons lu tout à l'heure. Alors on peut s'interroger pour qui l'épreuve est-elle permise Je dis que ce n'est pas Dieu qui envoie l'épreuve, mais il permet l'épreuve. On voyait là un petit peu la différence, la nuance Pour qui l'épreuve est-elle permise Peut-être vous allez me répondre pour le chrétien ou pour le croyant rebelle. Alors, je vous dirais non. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'envoie, c'est lui qui se met lui-même dans une situation où il va avoir les conséquences de sa rébellion. Ça, c'est autre chose. Moi, je dirais que l'épreuve, elle est permise pour le fidèle, celui qui est zélé, celui qui est consacré. Alors, peut-être vous allez me dire maintenant, je régresse un petit peu parce que... Or, Dieu s'intéresse particulièrement à l'éducation du croyant conséquent, parce que vous êtes conséquent. Parce que vous en voulez, on pourrait dire ça d'une manière comme cela. Parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous aimez l'Église, parce que vous aimez le salut des âmes. Alors à ce moment-là, eh bien c'est pour vous que ça s'adresse ce matin. C'est pour eux, chacun d'entre nous, le croyant conséquent. Mais serions-nous surpris d'entendre de la bouche de Jésus dire à ses disciples d'hier comme nous aujourd'hui, « Tous armants qui portent du fruit, il les monde, afin qu'ils portent encore » encore davantage, encore plus de fruits et quand Paul dira à Timothée Timothée le timide mais Timothée quand même un authentique homme de Dieu il lui dira mais tous ceux qui veulent vivre pieusement, saintement engagés en Jésus Christ seront tranquilles personne n'a réagi seront persécutés voilà la réalité elle est là frères et sœurs elle est là, armez-vous de cette même pensée Armez-vous de cette pensée que parce que vous êtes engagé, eh bien, il va y avoir certainement des luttes et des combats, c'est vrai. Notre engagement et consécration est une source et une occasion d'épreuve. Cependant, nous l'avons vu dans notre texte, envisagé comme un sujet, comme finalement une grâce de Dieu. Et on va expliquer pourquoi. Et un sujet de joie et d'allégresse. Alors, j'en connais très peu parmi mes frères et mes sœurs, quand il leur arrive un accident de la route, quand ils doivent passer par une opération en disant « Formidable Extraordinaire Je vais vivre quelque chose de... » Il y en a très peu, j'ai très peu entendu. Mais par contre, j'ai vu des hommes et des femmes consacrés à Jésus-Christ qui ont passé par l'accident, par les tribulations, de dire « Eh bien Seigneur, je tremble et j'ai peur. Mais Seigneur, je te fais confiance et tu vas m'apprendre beaucoup de choses. » Tu vas peut-être me permettre, dans cette occasion, de rendre témoignage, peut-être, à celui qui sera à côté de moi sur le lit d'hôpital. Tu vas peut-être me permettre, eh bien là, de, d'approfondir ma relation avec toi, parce que finalement je vais avoir un temps d'arrêt <rire> nécessaire, absolu. Et là, peut-être que je vais peut-être lire ma Bible, je vais peut-être rentrer dans une dimension de prière autre que celle imposée par un calendrier d'église ou autre chose. Cette grâce, c'est celle de supporter, et je change le mot de surmonter les afflictions par motif de conscience il y a une autre raison c'est que le croyant connaît la souffrance car Dieu le reconnaît comme son fils et vous connaissez ce texte que je ne veux pas citer mais euh, dans Hébreu c'est parce que justement il veut nous éduquer et parce que nous sommes ses enfants et un père et je suis père hein, ils sont grands mes enfants mais je suis père et je je les ai élevés avec mon épouse et il y a des fois il y a des choses que je faisais et qui étaient assez vigoureuses parce qu'ils avaient besoin d'apprendre des choses. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis par la grâce du Seigneur, toujours par la grâce, parce que jamais rien n'est gagné. Même quand nos enfants ont 50 ans, on pourra peut-être trembler encore pour eux. Vous savez, hein, ceux qui sont les plus âgés. Eh bien, par la grâce de Dieu, je dis, merci Seigneur, parce que tu nous as donné jusqu'à maintenant, eh bien, avec ta grâce, de pouvoir voir nos enfants qui te connaissent, qui te servent et qui (rire) t'aiment. Eh oui, parce qu'il a fallu aussi faire des choses. Et ça, ce n'était pas Dieu qui allait les faire directement. Il nous a donné une responsabilité parentale et nous avons dû les faire, les reprendre, les corriger, les éduquer, les enseigner, enfin toutes sortes de choses. Alors peut-être que certains vont reculer en disant « J'aimerais que tu m'aimes un petit peu moins, Seigneur. » Ça, c'est peut-être pas comprendre tout à fait le plan de Dieu. Job est présenté comme un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Et puis un jour il a vu ce qui lui est arrivé hein, sur la tête alors il ne faut pas aller très loin dans son livre vous prenez le premier chapitre et le deuxième chapitre vous avez tout compris et pourtant c'est un homme comme Job mais quel message il nous laisse à la fin de sa vie au chapitre 42 Job quelque chose hein. c'est savoureux, c'est délicieux quel encouragement et quelle fortification pour notre foi lorsque dans l'épreuve nous lisons les psaumes et nous lisons le livre de Job c'est particulièrement dans ces temps là que nous ouvrons peut-être particulièrement ces deux livres Comprenons bien, dans notre texte, on a bien compris, il y a épreuve et épreuve. Parce que, quand on lit ce que je vais rappeler, que nul de vous, en effet, que nul chrétien, ne souffre comme un malfaiteur, comme un meurtrier, comme un voleur, ou s'ingérant dans les enfers d'autrui, car quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements après avoir commis des fautes Si je commets des fautes, je vais nécessairement avoir des épreuves. Soit avec la police, avec la justice, avec peut-être mes éducateurs, parents et autres, ou avec tout simplement la société d'une façon ou d'une autre. Il va y avoir des retours et ça c'est normal. Et Pierre dit bien aux chrétiens de son temps, il dit « mais si vous souffrez parce que vous avez fait des choses, mes frères et mes sœurs, si nous parlons de trop et que nous avons la langue trop pendue et que ça nous revient sur la figure, eh il ben, ne faut pas accuser les autres, il ne faut pas accuser le Seigneur ». Si nous faisons des indélicatesses, si nous manquons de bienveillance et si nous manquons de savoir vivre avec les autres dans la société ou dans l'église, mais si nous avons des retours de manivelle, un retour en flamme, n'allons pas nous plaindre et n'allons pas dire que c'est une épreuve du Seigneur à ce moment-là. Si vous ne payez pas vos impôts, je vous rappelle que c'est pour bientôt, ça nous réjouit. Je le dis au passage, c'est une annonce. Alors, et que vous ne les payez pas. Et qu'après, vous, vous trouvez avec 10% et que vous allez voir, vous allez dire en disant « Seigneur, je t'avais prié pour pour que peut-être on oublie mes impôts cette année. » C'est informatisé, vous pouvez y aller. Hein. <rire> alors, n'allez pas vous plaindre. Si vous faites des indélicatesses au volant de votre voiture et qu'après vous ayez un accident parce que vous avez passé sciemment au rouge, alors à ce moment-là, n'allez pas dire « Mais Seigneur, je t'avais demandé qu'il me protège, je peux conduire les yeux fermés. » Puis. Alors, à ce moment-là, vous aurez des épreuves. Vous aurez des difficultés. Vous aurez des tribulations. Mais n'allons pas nous plaindre. Parce que là, à ce moment-là, ça ne va plus. C'est pour ça qu'il y a épreuve et épreuve. Épreuve, châtiment, punition. Résultat de nos erreurs et de nos manquements. Et j'ajoute, mérité. On arrête là, hein, parce que ça suffit. On a tous compris ce que ça veut dire. On va aller un peu plus loin. Exemple d'épreuve. Et moi, le mot épreuve, je vais le changer par un autre mot. Ça commence par la même, euh, même voyelle, école. On est d'accord Parce que il y a des choses qui sont négatives, mais il y a des choses qui sont positives. Et tout est positif avec le Seigneur, même si je ne comprends pas. Alors, école, épreuve, et au travers la vie d'un homme de Dieu, et lui, il a eu sa part. Hein, il a eu sa part dès sa jeunesse, parce que Dieu l'a vu, et il lui a dit, tiens, Jérémie, viens donc par ici j'ai quelque chose à t'apprendre. Et puis, ce n'est pas pour rien que Jérémie a écrit deux livres. Le livre de son, ses prophéties, combien de chapitres 50, 60, quelque chose comme ça, où la vie de Jérémie est, est livrée à, 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 notre, à notre lecture et à notre compréhension, notre réflexion. Et puis après, il y, y a encore pire, <rire> c'est les lamentations de Jérémie. Dans un temps particulier d'histoire, alors on va lire ça ensemble, vous voulez bien, on a un petit peu de temps, pas trop, mais on va lire ça ensemble dans Jérémie, chapitre... Lamentation, pardon. On va prendre Lamentation de Jérémie et on va lire simplement ce qui nous est dit. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 1 Et il dit ceci. « Je suis l'homme qui a vu la misère. » Sous la verge de sa fureur, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os, il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation, il a tendu son arc et Et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout le peuple un objet de raillerie, pour chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a envenimé, il m'a enivré pardon d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Et puis un petit peu plus loin, quand je pense à ma détresse et à ma misère à l'absinthe et au poison quand mon âme s'en souvient elle est abattue au-dedans de moi voici ce que je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ses compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent chaque matin ô que ta fidélité est grande Amen et merci (rire) Oh Seigneur c'est dur ça c'est C'est dur, c'est difficile. Et pourtant, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est appelé au service du Seigneur. Et puis, c'est un homme qui est exactement à sa place. Parce que quelquefois, il y a des gens qui connaissent toutes sortes de difficultés, mais ils ne sont pas à leur place. Ils se sont mis à leur place, à une place qui ne leur est pas destinée. Ou alors, on les a placés dans une place, finalement, qui n'était pas attribuée. Alors, automatiquement, ça fait des... Ça fait des histoires. Mais là, Jérémie, on ne peut pas dire, il est appelé par le Seigneur et il est vraiment à la place que Dieu lui a choisi pour qu'il remplisse une mission. Jérémie le dira lui-même. Et ça commence comme ça, « Je suis l'homme qui a vu la misère. » C'est Dieu qui entraîne le prophète dans l'adversité. Comme des temps avant, il avait entraîné Job dans l'adversité afin de l'enseigner et de le faire passer par différentes écoles différentes classes successives on va commencer par l'épreuve du désert parce que c'est ce que nous avons vu dans le texte l'épreuve du désert il m'a conduit et m'a mené dans les ténèbres la caractéristique de l'obscurité évidemment c'est qu'on n'y voit rien à moins d'avoir des yeux de lynx ou de chat mais on n'y voit rien on tâtonne on ne comprend plus, c'est la confusion totale et on l'appellera l'école divine de la perplexité. Oui, l'école divine de la perplexité et où là l'homme se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et je crois que les enfants de Dieu, les chrétiens, eh bien, passent parfois par des moments où ils sont à l'école de la perplexité. Seigneur, je ne sais plus rien je ne comprends plus rien je ne sais pas tu m'as appelé et finalement eh bien ça semble le contraire de là où tu m'as où tu m'as montré d'aller et quelquefois ce sont des choses qui sont à l'inverse beaucoup de questions beaucoup d'interrogations la leçon qui en découle de cette école du désert c'est que Dieu veut nous apprendre à lui faire totalement confiance sans voir sans voir et sans preuve et là, ça fait agir quelque chose où Dieu trouve son plaisir, c'est la foi. Il nous est dit que la foi, Dieu trouve la fo- le plaisir, son plaisir dans la foi de ceux qui espèrent en lui. Alors, totalement confiance, mais plus encore, comme nous l'avons vu vendredi soir, à nous abandonner, je dirais encore davantage que de nous abandonner à nous livrer. Vous savez, quelqu'un qui se livre, c'est quelqu'un qui volontairement va se mettre entre les mains de quelqu'un d'autre et disant oh, maintenant tu fais ce que tu veux de ma vie. On est d'accord On peut expliquer ça comme ça. Sans réserve, à cesser de combattre ou de nous débattre. Parce qu'on aime bien se débattre. hein. Bien bouger un petit peu en disant, oui, je veux bien que tu touches à ma vie Seigneur, mais tu sais, j'aime bien aussi euh, faire un peu ce que je pense. Nous débattre nous-mêmes et attendre dans le silence sans murmurer. Quelle école que l'école de la perplexité parce que nous on aime bien tout comprendre on aime bien avoir une carte euh, pour savoir où on va et puis ceci et cela mais sans murmurer on l'a lu ce matin il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel ça c'est l'école du désert je me ressens je me sens tellement abandonné tellement seul mais si vous êtes abandonné une chose qui est certaine c'est que ne vous faites pas de soucis. Le Seigneur ne vous abandonne pas. Et dans, le, dans les, les, les dernières paroles, les sept dernières paroles de la croix, vous avez remarqué comment ça commence. Les, les, la première et la dernière commencent par Père. Et il y en a une qui commence par mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu ouais, Ça commence par Père. Père, pardonne-leur. Ensuite, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis celle du milieu, c'est quoi Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Donc, entre... Le Père reste le Père au début. Il reste le Père à la fin. Mais quelquefois, nous pouvons penser par des moments où nous disons mais mon Dieu où es-tu école du désert il y a l'épreuve de la maladie nombreux hommes de foi remarquables ont été malades alors mes frères n'allez pas dire que quand on est chrétien on ne doit jamais être malade parce que là vous venez me voir ah oui parce que là je dirais quelque chose parce que ça c'est une une fausse doctrine excusez-moi alors peut-être qu'on dira bah oui mais il est malade parce qu'il a péché vous entendez les petits oiseaux alors ça c'est faux mes frères et sœurs parce que des hommes de Dieu hier aujourd'hui ont été malades et c'était pourtant des hommes de Dieu je pense à David il l'écrit à un moment donné hein. Job, Paul, Trophime Paul dira j'ai laissé Trophime malade à Milé et pourtant il avait le don de guérison Paul hein. et bah, son ami Trophime est resté malade Et Jérémie dit, on a fait dépérir ma chair. Il a brisé mes os, il m'a environné de poison et de douleur. À cette école-là, douleur physique et ou morale, le danger est de verser dans l'amertume. Et de verser quelquefois dans des doctrines qui ne sont pas saines. L'amertume, ainsi nous en sommes prévenus. Et c'est Job qui répond, garde-toi de te livrer au mal parce que la souffrance t'y prédispose. Frères et sœurs, il y a une maîtrise que nous devons avoir sur nous-mêmes, c'est que lorsque nous souffrons, ne faisons pas de mal aux autres. Parce que quelquefois, c'est vrai, on n'est pas bien. On n'est pas bien moralement, on n'est pas bien physiquement, et là, on aurait peut-être tendance à envoyer, comme on dit, balader. <rire> eh oui, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y prédispose. On peut vite par réaction de souffrance et de douleur, c'est vrai, je vous l'accorde tomber dans le ressentiment envers Dieu qui nous laisse malades Seigneur mais pourquoi tu n'es pas intervenu j'ai prié, Ben, il y en a un autre qui a prié il a prié trois fois, il a prié peut-être 30 fois ou 300 fois c'était Paul et puis il est resté malade alors c'est qu'il y a une autre voie dans cette situation qui demeure on peut tomber dans le ressentiment envers Dieu qui nous laisse malades et les autres qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes malades mais ça, ça ne les regarde pas, excusez-moi Déjà, j'ai affaire avec moi-même, avec ma souffrance, à me débattre dans mes problèmes et de mes difficultés, dans ma foi, qui, que j'essaie d'atteindre la grâce du Seigneur, alors euh, n'allons pas euh, en rajouter. Alors, quelquefois, on peut s'en prendre aux autres en disant « Mais pourquoi vous ne comprenez pas que je sois malade ?» Alors, souvent, les autres comprennent quand ils tombent eux-mêmes malades. Ça rectifie, ça, ça met un petit peu à niveau. Ça calme les ardeurs de jugement et de condamnation et dans où on s'emporte à travers cette expérience de la maladie, physique ou morale, Dieu veut nous apprendre la grande leçon du calme. Calme. Vous savez que quand, les malades, quand il y a des malades à l'hôpital, on les envoie dans des maisons de repos. On les met au calme, parce que c'est là où on se guérit. Ils ont besoin de sommeil, ils ont besoin de récupérer leur forces, ils ont besoin de se refaire, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc on les met au calme. Et l'homme spirituel que nous sommes, moral que nous sommes, nous avons besoin d'apprendre la grande leçon du calme, à nous en remettre à lui pour guérir, pour vivre ou pour mourir. Et oui, parce qu'un chrétien n'a pas peur de la mort, si c'est son moment, si c'est son temps. On pourra dire, mais il avait une une telle mission encore à accomplir Eh bien, Jean-Baptiste avait une grande mission à accomplir et puis finalement, il est mort jeune. Puis il y en a d'autres comme ça. Et Jacques, celui auquel on a coupé la tête, eh bien, il est mort aussi. Il est mort hein, assassiné. Et puis, il y en a d'autres comme ça. Donc, je m'en remets à lui, Seigneur, tu vois, je suis dans une épreuve particulière. On me dit que je vais mourir. Eh bien, Seigneur, je vais peut-être mourir, mais je vais peut-être vivre. Et ce n'est pas aux hommes de me dire si je vais mourir ou vivre. C'est toi qui me fravis, si tu veux que je vive, et c'est toi qui m'emporteras si je dois partir. Comment ça s'appelle ça La foi Moi, j'ai vu quelquefois des prières qui sont assez étonnantes. Seigneur, si tu ne le guéris pas, tu perds ton honneur et on ne croit plus en toi. Des chrétiens. Hein Seigneur, on te donne l'ordre de faire ceci et cela. Vous savez comment fait Dieu à ce moment-là Il se bouche les oreilles. Enfin, je parle. <rire> C'est de l'anthropomorphisme ce que je suis en train de... de, de... Mais non Non, non, mais... Écoutez, on connaît cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Merci Seigneur, tu feras ce que tu voudras. Je me repose en toi. On entend des choses. Notre caractère est mis à nu à ce moment-là. Et nous révélons ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire des fruits. Alors il y a des bons fruits il y a des mauvais fruits. Et quelquefois, il n'y a pas de fruits du tout. On s'aperçoit que dans l'épreuve, il y a certains qui ont traversé des moments difficiles. Et on s'est aperçu qu'après des années et des années de conversion, il n'y avait rien du tout qui s'était produit. Il n'y avait rien. Et ça, c'est quand même terrible. Parce qu'il va falloir rattraper le temps perdu à un moment donné. Et avant de partir de l'autre côté, parce que nous sommes des enfants de Dieu, le Seigneur risque d'accélérer la cadence hein, de la sanctification et de la régénération. J'ai vu des gens âgés partir... Hein, et dans les derniers moments de la vie ils ont été assez frivoles hein, sur le plan euh, hein, de de leur euh, vie avec le Seigneur et au dernier moment dans les deux mois et c'est pour ça que quelquefois la maladie tarde il y a des gens qui n'en finissent pas ils sont là sur un lit ça dure des mois des mois des mois et tout ça mais moi je crois qu'il y a un travail du Saint-Esprit pour les faire accélérer et j'ai vu quelquefois dans certains cas des gens qui ont fait des progrès alors qu'ils étaient en stationnement pendant des années et des années à un moment donné en deux ou trois mois ils se sont là et même certains ont été baptisés du Saint-Esprit au dernier moment alors, n'attendez pas sur votre lit de mort pour être baptisé du Saint-Esprit si vous ne l'êtes pas. <rire> J'ai entendu Alain me dire qu'on peut être baptisé jusqu'au dernier moment avant de mourir. C'est maintenant. Hein ouais, ouais. Alors, là, à ce moment-là, nous révélons ce que nous sommes, si nous avons été... Parce que, euh, vous savez, euh, je dirais, je ne voudrais pas vous choquer, mais la présence dans une réunion, la présence régulière, etc., c'est pas ça ce que... C'est, c'est bien, naturellement, je ne veux pas vous dire le contraire. Je ne veux pas vous dire le contraire. Mais ça, c'est un travail... De façade, c'est un travail d'apparence, mais le Seigneur voit autrement. Et, et c'est un travail qui se fait dans notre intimité, qui se fait dans notre euh, relation, communion avec le Seigneur. Et là, c'est autre chose. Parce que si on vient et que la parole ne nous sert de rien, alors pff, c'est vrai, on peut toujours venir, on occupe une chaise, mais il faut que ça soit beaucoup plus concret que cela. Donc, euh, il y a des fruits qui doivent être produits. Autre aspect c'est que Jérémie a porté des chaînes et a été souvent en prison. Connaissez l'histoire de Jérémie Alors des prisons qui s'appelaient citerne, qui s'appelaient fosse. Connaissez l'histoire là, quand il descend hein Avec des cordes. La privation de liberté. Écoutez le texte. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de puissantes chaînes. Mes frères et sœurs, les prisons sont diverses. Et nous pouvons être, tout en ayant l'apparence d'être libre, enfermés dans un conflit, dans nos relations extérieures, et on ne s'en sort pas. <rire> on tourne de droite et de gauche et on se dit « c'est pas possible ». On peut être également enfermé dans certaines prisons, et bien là, euh, euh, nous pourrions dire « de dualité intérieure ». Et les gens ne sont pas plus libres non plus parce qu'ils sont là en combat permanent, ils sont travaillés dans leur conscience, ils sont travaillés dans leur esprit, ils sont travaillés dans leurs pensées, ils sont travaillés dans les sentiments qui sont tellement écartelés que, eh bien, ils peuvent pas dire « je suis libre et je suis joyeux », ils sont malades, des gens qui sont en but avec de mauvaises relations, qui, là, butent sur un refus de pardonner où il y a des blessures trop vives, qui sont toujours réveillées, des problèmes qui pourrissent notre vie, notre existence, qui n'ont jamais été traités, une passion latente, qui empoisonne la peur, les complexes, et j'en passe, et des meilleurs. Et tout ça, ce sont des prisons. C'est pas la prison de Jérémie, avec des barons, avec une porte en fer, mais ce sont des prisons qui ne se voient pas, peut-être, aux, aux yeux des autres, mais qui sont des prisons quand même. Et les gens souffrent. Et euh, Jérémie a été un homme... Eh bien qui peut nous parler de la prison alors l'apprentissage quand nous sommes en prison de cette manière consiste à nous soumettre à sa volonté à capituler à mourir ou renoncer à nous mêmes et non parce que la tentation est grande de se recroqueviller et de s'enfermer parce qu'à ce moment là nous ne sommes pas dans une prison nous sommes dans une prison qui est dans une autre prison vous savez ça fait un petit peu comme les, les poupées russes là euh, méfions-nous, hein, parce que ça existe, ça. Hein. Pas les russes, mais <rire> les petites boîtes là, que l'on met les uns dans les autres. Et quelquefois, on a vu des, des chrétiens qui s'enferment dans un petit cocon, là, en se disant, bah oui, mais c'est comme ça. Et puis, euh, ils se renferment après dans toutes sortes de choses. Ils n'ont plus de contact avec les autres, et ils finissent par ne plus avoir de contact avec le Seigneur. Alors, attention, le recroguillement, de s'enfermer, parce que c'est une prison. C'est l'école de la discipline, et on pourrait appeler ça l'école de la croix. Hein. Parce que l'école de la croix, c'est l'ouverture... Hein à 180 degrés ou 360 degrés non 180 degrés quand c'est comme ça ouais. et Jésus a tendu les bras c'est le, le maximum enfin c'est pas le maximum mais enfin tous les cas c'est l'ouverture Eh bien faisons attention nous de ne pas nous restreindre et puis d'être finalement recroquevillés tellement recroquevillés qu'on disparaît et l'apôtre Jacques en parle d'où viennent vos luttes et vos querelles parmi vous n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres Je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, à notre âme. École privation de liberté, mais école de discipline et l'école de la croix. L'épreuve de la supplication. Ou tout simplement, eh bien là, c'est dans cet aspect que Jésus nous en parlera quand il nous parlera de la veuve et du juge unique elle venait, revenait, revenait en disant fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice je veux que tu me fasses justice et Jérémie en parle j'ai beau crier et implorer du secours il ne laisse pas accès à ma prière l'épreuve, l'école de la supplication il ne laisse pas accès à ma prière école des plus exigeantes qui soient et là nous entrons dans un cours particulier c'est L'école de la patience et de la persévérance et de la ténacité et de la volonté qui est en action d'aller jusqu'au bout. L'école de la patience ou savoir attendre Dieu quand c'est son temps et en son temps. Trop souvent, nous avons mangé des fruits qui étaient verts ou des fruits qui étaient trop trop mûrs. (rire) Mais Dieu veut nous donner le meilleur. Il veut nous dire maintenant quand je te le dirai tu prendras ceci parce que c'est bon. Ouais. parce que c'est bon, parce que c'est mûr, parce que c'est pour toi. Pas avant et pas après. Dieu veut nous faire cesser, nous voir cesser de nous agiter, de geindre, de, je peux le dire, pleurnicher, de trépigner. Je sais comment ça se passe, hein, les trépignements, hein. Moi, j'ai des petits-enfants, là. Bon, ça va, on... le week-end s'est à peu près bien passé, c'est bien, c'était formidable. Mais quelquefois, j'en connais un, là, un petit blond dîner qui est entre les deux autres. Quand il veut quelque chose, il a un caractère assez particulier. Il ne doit pas me ressembler ni à sa grand-mère. Euh, toujours est-il que, quand il veut quelque chose, il est là, il tape du pied comme ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, je suis un peu dérangé parce qu'on est sur un plancher et puis il y a des voisins en dessous. Hein. Bon, toujours est-il qu'on peut trépigner aussi, hein. Où nous avons besoin d'abandonner, frères et sœurs, nos caprices d'exigence et comédie d'immaturité. Je parle des adultes. Parce qu'on peut avoir euh, 80 ans. Excusez-moi pour ceux qui ont 80 ans. Vous m'en voulez pas. Hein Ce n'est pas pour vous que je parle. Hein C'est pas... Surtout, on peut avoir un grand âge. Hein on peut être là, converti depuis des années et des années, et faire preuve d'immaturité spirituelle. Eh oui et quelquefois, des caprices d'exigence. « Je veux ça, Seigneur. Je veux que ça se passe comme ça, etc. » Tout ça parce que le Seigneur nous répond à pas assez vite. Mais ce n'est pas parce qu'on va trépigner que le Seigneur va aller plus vite. Hein. Au contraire, quelquefois on peut avoir des réactions. Quand on est klaxonné à un feu et que les gens sont plus pressés, moi ça me fait l'effet contraire. « Je prends mon temps. » Ils ne sont pas contents derrière Enfin, ça fait fonctionner le klaxon. Au moins, on voit s'il, s'il est encore en état de marche. La bouderie. Vous connaissez la petite chanson Bouddhi Bouddha Ça n'a rien à voir avec la religion. Alors, la bouderie est une autre façon de manifester notre comportement charnel. Avec le Seigneur, s'énerver ne, stri- ne sert strictement à rien. Jacques nous dit sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir à rien. On voudrait que les choses aillent beaucoup plus vite quelquefois. Eh bien non. Dieu nous dit je te demande de tenir ton âme en patience. Comment je veux faire Seigneur C'est chaud, ça brûle. Ben oui. Mais Seigneur, il nous dit ben peut-être qu'il y a peut-être un moyen. C'est que tu restes tranquille. Vous savez, hein, c'est dans le calme et la confiance que sera votre je vous laisse. Et puis, il y a l'épreuve du combat spirituel. La confrontation de notre vie spirituelle, de notre identité de chrétien, l'adversité où le monde, où nous sommes confrontés avec le monde invisible et mauvais. Jérémie dit, il a été pour moi un ours en embuscade et un lion dans un lieu caché. L'ours, image, on en parle avec les jeunes hier. Hein. C'est pas tôt hein, un ours. Hein. Pas ceux qui sont en peluche. Ça, ça image de l'écrasement, de la pesanteur, de l'oppression. Et le lion, l'agression soudaine, soudaine pardon, qui fond sur vous sans que vous y attendiez. Eh bien c'est ça justement le travail de, du monde invisible et, et satanique. Vous savez, le diable ne vous prévient pas. Hein il vous tombe dessus, il vous écrase, il vous oppresse, il vous opprime, il vous empêche de respirer. C'est terrible hein mais nous avons la réponse: hein. veillez car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. là c'est l'école du combat spirituel. il faut avoir les yeux ouverts. ne perdons jamais de vue que le chrétien est engagé dans une lutte de nature spirituelle avant tout le reste et que notre ennemi je le répète si c'était nécessaire que notre ennemi n'est pas l'homme, c'est pas mon frère et ma sœur, même si j'ai dit différent avec lui l'ennemi c'est le diable. On est d'accord il faut surtout parvenir. C'est pour ça qu'il y a tant de conflits entre les chrétiens les uns avec les autres, dans les familles, dans les couples et, et d'une manière ou d'une autre. C'est que le diable s'est bien arrangé pour dire « Moi, j'existe pas, mais c'est moi qui tire les ficelles quand même. » Et quand il arrive à mettre les gens contre les autres, lui, il ricane, il se dit « J'ai réussi mon coup. Je suis content. Ils m'ont pas vu. » Frères et sœurs, nous avons à rentrer dans une lutte qui est une lutte de nature spirituelle. Et n'en voulons pas à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, eh bien là, quelquefois, sont en but contre nous. Mais dénonçons l'ennemi qui peut manipuler qui peut manipuler mon frère aussi. On l'a vu avec Pierre. Hein. Alors, il ne faut pas perdre de vue. Et c'est pourquoi Ephésiens insiste a été écrit pour chacun d'entre nous. Les armes de Dieu puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Je vais bientôt terminer l'épreuve des opprobres. Hein, ou l'école de la honte. Hein, l'école de l'ignominie, les, l'épreuve des opprobres. Jérémie a été un serviteur de Dieu, constamment en but à la violence ou à la violente et sournoise opposition des chefs d'Israël. Il en a vu malheur toute sa vie. On lui en voulait. Il a été abreuvé de mépris. Et il écrit ceci, « Je suis pour tous un objet de raillerie, chaque jour le sujet de vos chansons. » Vous ne m'avez pas écrit une petite chanson, j'espère. Alors, si c'est gentil, euh, j'aurai plaisir à l'écouter. Mais C'est ce qu'on faisait de David. C'est ce qu'on faisait de Jérémie. On écrivait des chansons et puis on le tournait en dérision. On remarquait, euh, vous savez, sous la forme d'histoire, etc. C'est ce que le monde fait. hein. Et on chante. Dieu veut également nous inculquer à supporter, à surmonter les injustices des hommes, à porter sans révolte ou ni revanche le mal, les iniquités qui nous sont infligées. C'est l'école de l'humiliation. Et on a du mal quand même à encaisser les coups. Parce qu'on saute pas de joie quand on nous dit du mal de nous. Et parce que nous sommes chrétiens, on dira aussi du mal de nous. Et un mal injuste, on racontera toutes sortes de choses. On dira que vous êtes dans une secte, que vous avez des pratiques bizarroïdes, que vous avez une façon de vivre, mais les gens qui parlent, c'est qu'ils ne savent pas. Alors c'est l'école de l'humiliation. Christ a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces lui qui n'a point commis de péché lui qui injurier ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait pas de menaces et il nous est dit que nous devons suivre ses traces quelquefois ça nous est arrivé de nous d'en prendre plein la figure c'est vrai d'être accusé injustement de nous traiter de toutes sortes de choses ça vous est arrivé ça m'est arrivé aussi et comment je vais réagir c'est injuste seigneur c'est pas normal moi qui suis juste personne n'est juste alors n'avançons pas ça devant le Seigneur ça ne tient pas la route Seigneur je te sers je suis juste tu sais je suis bien je suis un bon chrétien ceci et cela ça ne tient pas la route frères et sœurs nous sommes sauvés par grâce nous sommes sauvés parce que nous avons été là au bénéfice de la miséricorde de Dieu et du sacrifice de Jésus Christ mais n'allons pas dire oh ce qui m'arrive c'est injuste mais qu'est-ce qui est juste et ce qui est injuste et Dieu va permettre que nous vivions des choses injustes pour apprendre la justice et à compter sur lui c'est Dieu qui justifie et qui nous délivre de l'accusateur et des accusateurs, de nos accusateurs. Je termine. Les épreuves ont aussi une signification éternelle, parce que là, il ne fallait pas l'oublier, naturellement. Et nous préparent à recevoir notre héritage céleste. Vous savez, quand les portes d'or s'ouvriront, comme on le chante, il y aura une autre vision hein, pour nous. Hein. On dira, mais comment avons-nous fait pour traverser cette vie Où il y avait les pleurs, la mort, l'accident, où il y avait la trahison, où il y avait le mensonge, où il y avait des traîtrises, où il y avait toutes sortes de choses. On dira, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce monde C'était le monde du péché, c'était le monde du diable, c'était le monde de l'homme, le monde de la chair, le monde de la dépravation, le monde de toutes sortes de choses qui sont liées finalement à la corruption. Les épreuves sont sanctifiantes, frères et sœurs, elles nous purifient. Et vous avez remarqué que dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, il est parlé d'un, d'un comment dire, ce n'est pas un instrument, c'est un, un c'est un moyen de traitement pour séparer ce qui est vil de ce qui est sacré, c'est le creuset. Vous avez remarqué, hein il est question de fournaise ardente également dans notre texte, question du creuset, ou alors là, euh, l'argent perd ses scories. Et puis on fait la différence entre l'argent pur et puis après tout le reste, hein, c'est nettoyé. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Après avoir été éprouvé, la force d'endurer tout cela victorieusement et Paul éclatera en louange devant Dieu et il dira ceci « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Frères et sœurs, pensons un peu plus au ciel. Pensons au royaume des cieux. Pensons à ce qui nous attend de l'autre côté. Aujourd'hui, on a tombé, on a mis tout ça un petit peu en désuétude. C'est obsolète. On, on est vraiment, même nous, chrétiens, on est tellement arrivés à la terre que finalement, on chante que la terre. On chante l'homme mais pensons qu'il y a une autre dimension hein, qui nous attend. J'estime que les souffrances du temps présent ici si Il l'a écrit, c'est qu'il en a pris. Hein. <rire> il en a pris pour son grade, hein, Paul. Il en a pris pour son compte. Hein. Il faut tenir le coup, mes frères et sœurs, en nous confiant dans le Seigneur. Ultime révélation des épreuves, c'est nous amener à découvrir, à nous rapprocher, à nous identifier, à ressembler à la personne à avoir les sentiments, le caractère de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est ça. L'aimer toujours davantage parce que notre destination c'est le ciel et dans ce ciel il y aura l'amour parfait. Dernière citation, c'est la confession de Job au sortir de ses terribles épreuves. Il dira cette parole. « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, même évangéliques, où ils peuvent dire, Eh bien, mon oreille avait entendu parler de toi, parce que hein, j'ai entendu ta parole. Mais après l'épreuve, Job dira, vous connaissez la suite, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil c'est mon cœur aussi, c'est toute ma vie a été transformée, j'ai été changé, j'ai été transfiguré. On ne sort pas défiguré de l'épreuve, mes frères et sœurs. On sort transfiguré. Mon œil t'a vu. Connaître Dieu par l'espérance, par l'expérience. Connaître Dieu par l'expérience. Vivre Dieu. Vivre avec Dieu. Vivre pour Dieu et vivre en Dieu. Qui dira qu'une chose arrive sans qu'elle le Seigneur l'ait ordonnée N'est-ce pas la volonté du Très-Haut qui viennent les maux et les biens mais nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors frères et sœurs, faisons-lui confiance. Parce que si nous, nous ne savons pas toujours où nous allons, lui, il le sait. Et il va nous donner, non pas le bien, il va nous donner le meilleur. Il va nous donner, il est en train de nous préparer, pour l'ultime, pour le meilleur pour ce qu'on peut appeler le souverain bien. David le dit, tu es mon souverain bien. Alors, il est sage, Dieu est sage. Faisons-lui confiance, remettons-lui notre vie, et on dit Seigneur, et eh bien voilà, je m'incline, et comme Jésus le dira, je viens au oh Dieu pour faire ta volonté, et moi j'ajoute, quelle qu'elle soit. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr